0: Moin ihr Sizzler und Damen, herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice to Meet You Podcast. Heute wieder mit mir am Mikrofon, Corbinian und ich bin Hannes. Und du du <lacht> siehst gerade leicht müde aus. Jetzt hast du ja gesagt
1: äh, mit mir am Telefon, Corbinian und ich bin Hannes. Also hört sich das so Hab an? Habe ich
0: eigentlich Telefon schon wieder gesagt? Wieso Telefon? Habe ich, weil ich auch mal mal mit mir am Telefon, mit mir am Mikrofon. Also wir sind auf jeden Fall hier am Stüssel. Und ich sage jetzt
1: auch nochmal offiziell Hallo, weil Hannes das... Perfekt. Ein bisschen übertrieben hat mit der
0: Begrüßung, ne? Ja, gut. Gut, letzten Podcast haben wir geschlossen mit dem Thema Norwegen. Ich glaube, wir haben nicht allzu viel dazu Wir haben gesagt. noch nicht mal das Wort Norwegen, glaube ich, gesagt. Wir haben doch, doch, ha doch, doch habe ich, hab hab ich einmal erwähnt. erwähnt. Oder zweimal, vielleicht ja. auch dreimal. Keine Ahnung. Ihr könnt es nochmal nachhören und nachzählen. Also auf jeden Fall habe ich es erwähnt. Äh, genau, denn... Jetzt ist Sonntag, wo ihr den Podcast, Podcast hört. Ich kann euch sagen, in den nächsten Tagen sind wir schon in Norwegen, werden auch in Norwegen den einen oder anderen Podcast aufnehmen. Und zwar sind wir, nein, ich fange mal an, Wir, wir äh, wie sagt man das? Hm, das Pferd von hinten auf. Wir zäumen das Pferd von hinten, von hinten auf. Ja. Äh, ich hole jetzt weiter aus, das kann ich nämlich am besten. Guckt mein Bauch wieder raus? <lacht> Das kann ich am besten. Äh, wir waren letztes Jahr im September in Mittelnorwegen und zwar genau gesagt auf der schönen Insel Hitra, das ist, glaube ich, eine der größeren Inseln von Norwegen. Äh, so südlich, Höhe, Höhe Trondheim. Genau, ein bisschen, ich glaube, zwei Stunden südlich von Trondheim ja. mit dem Auto gewesen. Ähm, Luftlinie 80, 90 Kilometer oder so. Ja, auf jeden Fall.
1: Fahrlinie, äh, 1800 Kilometer, das weiß ich Ja, 24 doch, Stunden. War, glaube ich, die anstrengendste Fahrt, die ich bisher hatte.
0: Ja, wobei ich nach Spanien auch nicht unanstrengend fand.
1: Ja, das ging aber noch. Da war es zumindest
0: hinten ein bisschen bequemer. Jetzt, ich wir fand hinten, ja ohne Scheiß, total bequem in unserem großen Movano. Nee, ich fand das eine Achso, Hashtag Werbung sage ich diesmal am Anfang des Podcasts, also ja, nur falls Movano. was ist. Hallo, schönen Grüße an Opel. Ja, also, <lacht> falls hier irgendein Markenname ist, ich sage jetzt einmal, Achtung, könnte Werbung enthalten, dann haben wir alle beruhigt. Genau. Ich fand das bequem in dem Auto, weil man stehen kann. Vielleicht fand.
1: holen wir die Leute noch mal ein bisschen ab. Wir sind ja letztes Jahr im September mit dem Auto hingefahren, also mit unserem äh, unserem Bus, den wir ja sonst so für Caterings und so nutzen oder irgendwelche Events, der eigentlich auch immer nur dafür gedacht war. Ja, und den haben wir dann kurzerhand dafür genommen, und mit fünf Leuten, der Alex und Olli waren nämlich auch noch mit dabei und Julia natürlich, äh, sind wir dann nämlich diese ja, 1800, 1900 Kilometer durch Deutschland, Schweden. Dänemark, hm. habe ich ganz vergessen, also Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen gejuckelt und äh, hatten den kompletten Wagen voll mit Grillgeräten, Angelzeug, wieder ja. viel zu viel Angelzeug. Ja, logisch. Und Lebensmittel. Und äh, ich persönlich fand die Fahrt jetzt doch durchaus anstrengend und ich fahre sehr gerne
0: Auto und sehr viel Auto. Aber Hannes fand das scheinbar ganz entspannt. Naja, ich war auch, muss ich auch dazu sagen, das war mein sechstes oder siebtes Mal Norwegen. Ich war die Strecke nun durchaus schon gewohnt, fand es aber geil mit dem großen Auto, weil man... Ja, das darf man nicht machen, haben wir natürlich auch nicht gemacht, aber theoretisch könnte man auch während der Fahrt einmal hinten den Gurt lösen, sich hinstellen, zwei, drei Kniebeugen machen, sich wieder hinsetzen, <lacht> sich sozusagen die Beine vertreten, was natürlich bei einem fahrenden Auto... Strafbar ist nicht geht, deswegen hat es auch keiner gemacht. Das deswegen klar. haben
1: wir ja hin die Scheiben abgedunkelt. Genau. Dann sieht das keiner.
0: Aber theoretisch wäre es <lacht> möglich gewesen. So, Fakt ist, äh, ja, wir waren damals oder letztes Jahr in Quenwehr auf Hitra und dieses Jahr geht es deutlich weiter Norden. Das ist übrigens, ich war nur auf Hitra bislang und dieses Jahr geht es ganz weit nach oben und zwar auf die Insel Senja. Das ist die zweitgrößte Insel Norwegens, habe ich die Tage gelesen. Zweitgrößte oder größte? nach
1: Spitzbergen. Spitzbe Ach, Spitzbergen ist ganz oben, ne? Genau, Spitzbergen ist ganz oben, ist die größte Insel Norwegens. Und wir sind ein bisschen südlicher, wobei das auch schon eigentlich mit die Spitze Norwegens ist. Äh, sind von hier, glaube ich, also von Hannover aus 2800 Kilometer. Deswegen fahren wir selbstverständlich mit dem Auto. Nicht. Nicht. <lacht> Ey, da haben wir gesagt, äh, also, da beginnt dann auch keine Entspannung oder ähnliches, weil wenn du schon zwei Tage nur mit dem Auto hin und zurück bist äh, und dann zehn Tage Urlaub hast, dann... Sitzt du vier Tage im Auto, hast du auch nichts von. Nee, nee, das Und ist deswegen nichts. haben wir dieses Jahr mal das große Abenteuer äh, Fliegen vor uns. Also am Montagmorgen um, ich weiß gar nicht, um 9 Uhr oder sowas geht der Flieger. Wir fahren schon um vier Richtung Hamburg und äh, sind erstmal gespannt, ob das Ganze dann überhaupt funktioniert mit unserem ganzen Gepäck. Weil pro Person stehen uns äh, zweimal 20 Kilo plus 10 Kilo Handgepäck zur Verfügung. Und wir müssen natürlich alles einplanen. Angefangen natürlich bei Klamotten, wobei wir da jetzt nicht so den Wert drauf legen. Weil nee, wir nehmen für fünf werden.
0: Tage mit, danach wird umgedreht oder gewaschen. Eben, so eine Boxershorts
1: kannst du viermal tragen. Ja, mindestens. Einmal auf links, dann nochmal gedreht wieder und nochmal gedreht, fertig.
0: Ja, ja, das ist kein Problem.
1: Nee, und dann müssen wir natürlich noch das ganze Angelgerödel mitnehmen, Lebensmittel und nicht zuletzt natürlich auch Kameratechnik, wobei wir das dieses Jahr wirklich auf das Nötigste beschränken wollen, ja. ähm, aber euch natürlich dennoch irgendwie coole
0: Einblicke geben geben möchten. So ist es. Wir haben extra noch eine Reise, so eine Travel-Drohne gekauft, hier so eine, wie heißt die, Mavic oder ja. so ein Mavic Pro. Auf jeden Fall so ein DJI kleines, kleines Travel-Ding, die ist ganz süß, müssen wir übrigens auch noch mal fliegen, bevor wir losfahren ja. nach Norwegen, weil äh, sonst ist das wir hoch, nur wenn, wir, wenn wir dort danach. das erste Mal die Drohne starten. Aber ja, 50 Kilo Gepäck pro Kopf klingt echt viel, man darf aber echt nicht vergessen... Wir nehmen nicht nur eine Angel pro Nase mit, ich glaube, jeder hat vier Angeln und fünf Rollen dabei, das sind schon, die Rollen alleine wiegen schon 8 Kilo gefühlt, naja, sagen wir vier Kilo und dann haben wir natürlich die Köder mit und beim Angeln in Norwegen, wenn man da auch mal auf 200 Metern Tiefe fischt, braucht man Blei, Gewicht, einfach nur Gewicht ja. und da hat man auch mal ein Kilogramm Gewicht dabei und davon fünf Stück, dann hat man fünf Kilo Gepäck und, äh, ja, so summiert sich das auf, sodass wir uns am Ende auch da stark limitieren mussten. Tut mir echt weh, weil ich normal Fan davon bin. Lieber zu viel als zu wenig.
1: Also stark, äh, was, wie hast du gesagt? Stark limitieren. Stark limitieren. Äh, sei mal dahingestellt. Also wir haben trotzdem immer noch wieder viel zu viel Geröte. Ja, wahrscheinlich. Und, äh, und äh, Köder mit. Ähm, aber am Ende heißt es dann auch lieber lieber haben statt brauchen. Um, und deswegen haben wir durchaus ein bisschen mehr mit und verzichten dann lieber mal auf äh, keine Ahnung, irgendwie eine weitere Hose oder so Ja. ja dann ja. wird die halt einmal mehr gewaschen und gut ist ja, aber das wird auf jeden Fall äh, ja, wenn ihr das hört, morgen früh sehr spannend wie das am Hamburger Flughafen so ist. Äh, ihr könnt ja mal bei Instagram reinschalten. Da werden wir sicherlich das eine oder andere Live-Video äh, starten und äh, auch mal ein bisschen was in der Story machen.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ansonsten über die verschiedenen Kanäle kriegt ihr das Ganze natürlich mit, was da bei uns so abgeht. Wir sind selber mal gespannt, äh, auch was das Wetter so hergeben
0: wird. Aktuell ist es nicht so rauschend. <lacht> Aktuell ist es äh,
1: sechs Grad und Regen oder 9 Grad. Und das und seit
0: drin. gefühlt drei Wochen ja. durchgängig. Also. Aber wir nehmen
1: die Sonne einfach mit. Ja, ja. ist eh warm genug. Ich
0: mache mir da keine Sorgen. Wir haben ja richtiges... Äh, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Klamotten. Das einzig Doofe ist, wenn es dauerhaft regnet, wird es mit dem Film kritisch, aber es kriegen ja. wir auch irgendwie hin. Auch mit der Laune wird es dann kritisch. Ja. Solange der Wind nicht zu stark ist, können wir auf jeden Fall immer angeln. Das ist mir wichtig. Ähm, irgendwie grillen werden wir da auch. Ähm, ja, Senja habe ich jetzt gesagt, wir sind oben im Norden, wir fliegen nach Tromsö, fahren dann noch drei Stunden Auto, werden abgeholt ne, nach unten. Jetzt frage ich mich, weil du sagst, Spitzbergen ist die größte, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die Lofoten, aber werden die Lofoten nicht als, Ah ne, die sind ja mit dem Land verbunden. Die werden ja, nicht
1: Ich glaube, die sind sogar auch kleiner als,
0: äh, als Senja. Die sind ja schon sehr lang, aber nicht breit, ne, die Lofoten. Also ich weiß auch nicht, ob Spitzbergen die äh, größte Insel ist, aber ich meine dass man dem Zusammenhang gelesen zu okay. haben. Okay. Oder werden die Lofoten als mehrere einzelne Inseln, weil Lofoten, klingt für mich ja plural, so wie kanarische Inseln, das sind ja auch verschiedene, vielleicht so. ja, gefährlich. Wissen, Ein Glück ist, dass da ihr auskennt. kein Wissenspodcast. Genau, wer <lacht> sich da auskennen kann das ja mal gerne schreiben. Aber was sehr, sehr spannend äh, werden wird, ist,
1: dass wir sehr weit im Norden sind von Norwegen und äh, wir dann natürlich auch mit der Situation konfrontiert werden, dass es keine Nacht gibt. Also es gibt Nö. dann wohl eine Stunde, anderthalb Dämmerung, aber es wird nie richtig dunkel. Und ich glaube, das ist mal für die innere Uhr äh, sehr abgespaced. Äh, ich bin echt gespannt, was das so mit dem Körper macht. Ich werde mir auf jeden
0: Fall so eine Schlafmaske mitnehmen, ja, also <lacht> weil wenn ich dann ein bisschen Dunkelheit habe. <lacht> wenn ihr dann bei Instagram nachts um drei auf einmal eine Nachricht bekommt oder bei YouTube, äh, Sizzle Brothers sind gerade live, dann wisst ihr, bei uns hat das mit der inneren Uhr nicht so geklappt ja, und genau. wir sind einfach irgendwie völlig... In einem komischen Rhythmus. Ja, wir
1: richten uns da ja eh komplett nach dem Wetter, weil wenn ja. es morgens um sieben äh, aus Eimern gießt und irgendwie 38.000 Kilometer Sturm ist, dann bleiben wir selbstverständlich auch drin. Und wenn es dafür aber nachts um 2 Uhr oder sowas perfektes Wetter ist, dann fahren wir halt dann raus. Also, also da richten wir uns komplett nach dem Wetter, weil Tageslicht haben wir dann
0: wirklich 24-7. Ich möchte mal eine Anekdote erzählen, dich auch abholen, Corby. Jetzt wir kommst. waren ja letztes Jahr im September, da waren wir darauf angewiesen auf Helligkeit, weil es früh dunkel wurde. Ja, ich war gefallen. aber davor die Jahre immer im Ende juli August rum auf Hitra, deutlich weiter südlich. Ne? Da war so eine Stunde Dämmerung. Das war's. Ich glaube, auf Senja oben wird es so sein, dass die Sonne gar nicht weg ist, dass es dauerhaft einfach hell ist und wir keine Veränderungen sehen werden. Und, was ich dir auch jetzt schon prophezeien kann, ist, wir werden abends auf Senja ankommen am Montag ich bin mir 100% sicher, dass wir nicht sagen, wir essen jetzt Abend und gehen ins Bett, <lacht> sondern wir werden sagen, ah, lass mal gerade unser Zeug auspacken und in einer Stunde sind wir auf dem Boot aufs Wasser und dann wird die erste Nacht pauschal durchgeangelt, dann bist du morgens um sieben fix und foxy, legst dich ins Bett, wachst um 15 Uhr auf und dein Rhythmus ist schon komplett im Arsch. Ja, Von daher werden wir wahrscheinlich tendenziell immer nachts angeln. <lacht> so erkenne ich es. So haben wir es bislang immer gemacht. Ja, so wird
1: das Ganze auch laufen. also Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt und äh, auch auf die Fische, die wir dort hoffentlich fangen werden. Ähm, weil man sagt natürlich, dass im Norden die Fische noch mal größer und kampfstärker sind, als es im Süden der Fall ist. Und da bin ich echt gespannt. Also ich war ja letztes Jahr das erste Mal in Norwegen, sonst äh, klassischerweise so in Dänemark oder so am Angeln, wo es dann doch die eher kleineren Fische gibt. Um, und in Norwegen ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich würde sogar sagen, dass es in Europa mit das interessanteste Revier ist, Ja. auch wenn sicherlich da äh, unten im Mittelmeer und Co. mit äh, Thunfischangelei auch interessant sein kann, aber da oben, wobei da ja auch die Thunfische zurück sind.
0: Die Blauflossentuns sind zurück. die Und das Interessante ist, in Norwegen, die tuns die so weit in den Norden ziehen, Hitra und noch weiter nach oben, da handelt es sich nur um Tiere jenseits der 200-300 Kilo, also die Big Player unter den Thunfischen, die ganz Großen. Die sind zurück. Es gibt sogar, dieses Jahr wurden offizielle Lizenzen verteilt zum Thunfischfang für ein paar Glückliche ähm, es gibt mehrere Videos im Netz, wo Norwegenangler auf einmal Thunfische filmen, die durchs Wasser äh, durch die Luft hüpfen. Das ist schon Wahnsinn. Sie kommen auch langsam zurück zur Ostsee. Was viele nicht wissen, vor 50, 60 Jahren war unsere deutsche Ostsee ein Thunfischgewässer. Rotflossentun, Blauflossentun. Da gab es sogar richtige Wettbewerbe. Da gab es Bonitos, den gewissen, genau, Big Game Fischen. Äh, Thunfisch daraus peits. Genau so ist es. Der Thun wurde durch. Klimawandel, und das muss nicht immer zwangsläufig menschenbedingt sein, unsere Erde hat sich in den letzten Millionen Jahren zigmal verändert, wir hatten auch schon mal eine Eiszeit, jetzt wird es mal wärmer. Ähm, Fakt ist, durch Klimawandel, es wurde nämlich kälter, sind die Tuns weg. Und jetzt scheint die Strömung wieder so zu sein von diversen, ähm, ja, einfach Unterwasserströmungen, dass auch dieses warme Wasser wiederkommt, kommt in der Thun, auch in unsere Meere wieder rein. Ja, wobei Schwimm. natürlich
1: auch nicht zuletzt die Überfischung ähm, eine große Rolle dabei Keine gespielt frage hat. Ja. Also in Deutschland wird es ja gerne mal gem so gemacht, dass dem gemeinen Angler dann äh, die Schuld daran gegeben wird, äh, der da im Jahr seine 10, 15 Fische rausholt. Äh, deswegen ist das mehr überfischt. Aber in, groß, in erster Linie sind es natürlich diese schwimmenden Fabriken, äh, die in Teilen das Meer wirklich leer fischen und dann auch sehr, sehr viel Beifang dabei haben. Und äh, gerade sowas wie Hering und Co., was ein, äh, was ein ja, die, eine der Leibspeisen von so einem Thunfisch ist. Äh, wenn der weg ist, ist natürlich auch der Thunfisch irgendwann weg. Ganz einfache Geschichte. Ja, Aber umso schöner, äh, wenn sich quasi die Natur selber wieder fängt und eine Lösung findet, weil die Natur findet immer eine Lösung. Dafür brauchst du den Menschen nicht.
0: Nee, und in, umso aller schöner, nicht. Wie bitte? in aller Regel nee, nicht. Wie In aller Regel brauchst du nicht,
1: ja. ja da siehst du ja äh, alleine schon, wenn man eine Straße nicht befahren wird, dann ist sie ratzfatz mit irgendwelchen Samen belegt und da wächst dann Rasen, Blumen und Sonstiges. Also die äh, Natur findet immer ihren Weg. Und umso schöner, dass äh, dann solche stolzen und coolen Fische wie der Thunfisch, die ja extrem lecker in erster Linie auch sind, äh, aber auch sehr kampfstark und äh, sehr schöne Tiere, wenn die sich dann äh, ja, wieder zurück in ihr altes Revier kämpfen quasi.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte. Ich hoffe übrigens, dass wir vielleicht auch mal einen Wale, also Wale sehen wir jedes Jahr in Norwegen, diese Schweinswale, Tümmler. Ja. Ich habe ja Hoffnung, vielleicht auch mal einen ähm, Orca zu sehen. Die gibt es da auch, wenn denn der Futterfisch vom Orca da ist. Und es gibt auch diverse andere. Ich glaube, da gibt es auch den Eishai. Der wird auch ab und an mal gesehen. Neulich wurde bei Tromsö ein Beluga gesehen der aus der russischen Gefangenschaft geflohen ist. Genau, also -Papo, äh, Auch ganz spannend. Naja, auf jeden Fall ähm, das wird spannend. Thema, wie das alles funktioniert nochmal. Auf dem Hinweg werden wir ja jede Menge Essen mitnehmen, denn äh, in Norwegen, wer das Land kennt oder schon mal da war, sonst mal bei Google eingeben, die Preise in Norwegen sind der Wahnsinn. Da kostet äh, keine Ahnung, ein Bier kostet 6 Euro. Und ein Kilo Fleisch kostet 58 Euro gefühlt, also da kostet alles enorm viel Geld. Das Weil natürlich auch entsprechend das Einkommen dort höher ist. Ja genau und ich meine hat. auch das Gesundheitssystem wird bei denen anteilig von äh, so Sachen wie Lebensmittel mitfinanziert, dafür hast du weniger Abgaben ans Gesundheitssystem, an eine Krankenkasse und so weiter, so dass eben auch Touristen wie wir entsprechend deren Kassen mitfüllen, was ja auch clever ist, wie ich finde. Ja. Hat auch, ich meine, Norwegen hat schon immer ein sehr, sehr hohes Bruttoinlandsprodukt. Ja, äh, gehört ja. auf jeden Fall, oder ist das reichste Land Europas. Ja, also bei denen läuft's, bei den Norwegern läuft's auf jeden Fall, ähm, sind dafür im Norden auch viel einsam. So. Ja,
1: haben glaube ich eine der höchsten Selbstmordraten tatsächlich da ja. oben im Norden. Und trotzdem und wurden Europa. sie
0: mal zum glücklichsten Land gewählt nach irgendwelchen komischen äh, Befragungen, aber ich sag mal so, die Norweger, die ich so kennengelernt habe in den Angelgebieten, freuen sich immer, wenn man denen eine Flasche Schnaps mitbringt <lacht> und eine Schachtel kippen, weil das da auch teuer ist und das hat auch einen Grund, dass die sich darüber freuen, weil die sehr, sehr viel auch äh, am Glas hängen. Okay. Gut, das ist eine andere Thematik. Ich will du auch hier gar nicht. Jetzt Sch in Ordnung, ja, ja, dass er ich, Schwachsinn habe ich nie gesagt. Dies ist, will, dies ist eine Einzelmeilung.
1: Nicht. Ich distanziere mich von Johannes Gustav Böttcher Okay, ich möchte. Habe ich, so ich gerade deinen zweiten Namen gespoilert? Ja, <lacht> Gustav.
0: Ist in Ordnung. Ich will auch gar keine Schublade aufmachen, aber die, die ich kennengelernt habe, viele von denen waren halt so. In Oslo ist das sicher was anderes in den Städten, aber in diesen einsameren Gebieten, ich meine, was willst du auch groß machen? Ist ne? ja so Gut trinken. Auf jeden Fall äh, werden wir... Was auf dem anderes Rückweg machen wir ja auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, stimmt schon. Wir filmen noch ein bisschen. Auf dem Rückweg werden wir auf jeden Fall Fisch mitnehmen. Und deswegen hat auch jeder zweimal 20 Kilo Gepäck, weil wir... eine Gepäckstück wird ein Koffer sein und das andere Gepäckstück wird eine Styroporbox sein. Und da wird dann auf dem Rückweg der eingefrorene, filetierte Fisch drin sein. Und dann kommt er quasi mit nach Deutschland. Wir dürfen pro Kopf 20 Kilo mitnehmen. Ähm, ja... Mal gucken, ob wir wirklich vier Boxen frei haben. Ich vermute, wir werden nur zwei Boxen, also 40 Kilo Fisch mitnehmen können, weil wir zu viel Gerüttel haben, dass sonst alles nicht passt. Aber schauen wir mal. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt, ob das am Ende alles passt. Aber irgendwie wird das schon passen und äh, im Fokus steht natürlich auch ein bisschen die Erholung, ein bisschen den Kopf abschalten. Weil ja. das ist für uns alle, glaube ich, dieses Jahr der erste richtige Urlaub, wo wir mal entspannen können. Ähm, ja. Klar werden wir da natürlich auch weiterhin Content produzieren und am Projekt äh, Sizzle Brothers weiterarbeiten, aber in erster Linie wollen wir da auch mal ein bisschen die, äh, den Kopf und die Seele baumeln lassen
0: und einfach mal ein bisschen abschalten. Genau. Und das Ganze auf dem Wasser tendenziell immer sehr, sehr gut. Einmal, ja, gerade nachts auf dem Wasser, wenn keiner mehr unterwegs ist, einfach mal Kopf aus und Reset-Knopf drücken. Das funktioniert da in aller Regel ganz gut. Ähm, ja, ich freue mich tierisch und... Das Schlimmste ist, dass die Zeit immer mal so schnell vergeht, ruckzuck ist der Urlaub vorbei und man ist wieder in Deutschland, freut sich dann auch, aber denkt sich auch, ja schade, schön ja. war es, hoffentlich, hoffentlich sagen wir, der ja, schön war Hammer war's. wir haben die Fische unseres Lebens gefangen, ja, das vielleicht wär. sagen wir auch 10 Tage Sturm, geil, das wäre ganz klasse, viel zu wenig Schnaps für 10 Tage Sturm, ja. <lacht> gut, ähm, ja ich glaube jetzt haben wir sehr viel über Norwegen gesprochen, Wer da noch mehr zu wissen möchte, könnt euch gerne mal informieren im Netz oder uns auch eine Mail schreiben. Keine Ahnung, wer Boot fahren will in Norwegen. Übrigens ab 50 PS braucht man mittlerweile einen Bootsführerschein seit einigen Jahren, wenn man nach 1980 geboren wurde. Den Bootsführerschein habe ich irgendwann mal gemacht. Ich bin also Captain zur See dann. Ich werde dafür sorgen, dass das Boot nicht auf dem Stein landet. Julian hat übrigens mal, da war ich nicht dabei, <lacht> ja. Julian hat es <lacht> geschafft, ein Boot auf den Steg zu setzen.
1: Ja. Und Julian hat es doch auch mal geschafft, äh, als ihr äh, Out-ofs Out of Sprit? Oh Gott.
0: Ja, Out of Sprit, ja. Ja,
1: Also, als ihr hier keinen äh, kein Treibstoff mehr hattet. Äh, der Dame am Telefon zu sagen, äh, dass 18 Grad sind und sie wollte eigentlich nur wissen, wo ihr seid. Und genau, der, sie wollte die, die Wassertemperatur durch.
0: <lacht> sie wollte die Koordinaten irgendwie, Breitengrad oder so, ja, 18 Grad steht ja. hier, sagt da bitte was oder sie, das ist irgendwo in Spanien, das ist die Wassertemperatur, du Vogel. Ja. Das war klasse, aber wir haben es auch da geschafft. War halt, ja, mein Gott, wenn da so riesen Tanker auf dich zukommen, du mitten in der Fahrerin auf 400 Meter Wassertiefe stehst und nicht vor zurückkommst, kein Stress. Da machst du dir gar keinen Kopf. Der Tanker, der kann schon ausweichen. Das dauert zwar, aber der wird schon irgendwie schaffen. Das Deswegen ist zum Glück Hannes unser Kapitän.
1: Ja, da kann ja das, gut, das hilft
0: mir auch nichts, wenn der Sprit leer ist. Also wir sollten immer Sprit mitnehmen. So viel steht mal fest. Gut, ähm, ja, Norwegen ist glaube ich, abgehakt. Ja, wenn ihr dazu irgendwie äh, auch Erfahrungen habt, wenn ihr selber mal in Norwegen
1: wart oder gerne angelt, könnt ihr uns gerne an mitmachen at .de, äh, mal eure Berichte schreiben und eure Erfahrungen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr jetzt bei Instagram, Facebook und Co. dabei seid oder YouTube, da werdet ihr auch die Videos sehen. Ähm, da werden wir auf jeden Fall das eine oder andere ...berichten, was wir so erlebt haben.
0: Ja, ich hoffe auch, die Videos gefallen euch. Ähm, ich hoffe überhaupt, dass auch. wir welche drehen können, aber davon gehen wir mal aus. Davon gehe ich ganz stark aus, dass wir Videos drehen können. Ja. Apropos Videos. Apropos Videos. Jetzt muss ich kurz nachdenken, der Podcast Sonntag, es müsste jetzt auch schon unser Video zum... Steak online gewesen sein? Ja. Yes. Da haben wir, glaube ich, letzten Podcast drüber gesprochen, ne? Yes. So, aber es kommt am Dienstag, kommt ein sehr spannendes Video raus. Und zwar haben wir da mal wieder einen Burger einer Fastfood-Kette. Mhm. Deren Namen okay. McDonalds wir aus werbetechnischen Gründen jetzt nicht nennen werden. Genau. <lacht> einen äh, sehr bekannten äh, McRib Burger haben wir dann nachgebaut. <lacht> und äh, mal geguckt, ob wir kostentechnisch hinkommen und wie der so ist und ob wir den nicht in Cooler hinkriegen. Und tatsächlich, äh, war es einer der leckersten Burger, die wir so gemacht haben, obwohl da gefühlt nur vier Zutaten drauf waren. Warte mal, äh, Soße, Patty, Gurke, Zwiebel und Brötchen. Äh, also fünf und Hauptzutaten. Und Rosmarin, also sechs. Aber Salz, trotzdem, Pfeffer, dann haben sieben, wir acht.
1: acht. Ja gut, ja. auf jeden Fall mit sehr wenigen Zutaten äh, einen wirklich coolen Burger gebastelt der wahrscheinlich, wir haben es jetzt nicht auf einen Cent oder so ausgerechnet, aber der wahrscheinlich im Einkauf auch noch deutlich günstiger ist als das, was du bei Mac ist bekommst. Was hat der gewogen?
0: 182
1: oh. Gramm oder sowas? Ich
0: meine irgendwie sowas, ja. Also der der
1: vom, äh, von der amerikanischen Fastfood Kette mit dem goldenen M. Die goldene Möwe. Ja, äh, der komplette Burger, also mit Brötchen und allem 182 Gramm. Und Irgendwie
0: sowas, vielleicht waren es auch 150 ja. im Video, guckt euch das Video Dienstag genau. an, dann wisst ihr das genau. War auf jeden Fall nicht viel, unser war deutlich schwerer und äh, ich sag mal so, wir und haben... Geschmacklich war der Hammer. Und die Zutaten, 1. wenn man das auf den Kram runterbricht, die wir drauf hatten, wir haben es dann nun nicht mehr ausgerechnet im Video, weil es albern gewesen wäre, da irgendwie wegen drei Gurken und so weiter. Aber ich schätze vielleicht 2 Euro, 3 ja. Euro maximal. Also und das wenn,
1: war eine coole Nummer. Wenn es solche Burger da geben würde, auch mit der Qualität von Fleisch und so, dann würde ich da tatsächlich auch mal vielleicht wieder hingehen zu diesem Verein. Aber bis dato kann ich weiterhin sagen, dass ich äh, mittlerweile stolz darauf bin, dass ich seit zwei oder drei Jahren
0: nicht mehr bei einem dieser Vereine war. Ja, du tatsächlich. Ähm, Julian und ich gehen ja tatsächlich ab und an nochmal dahin, wenn wir irgendwo unterwegs sind auf der Autobahn oder so, hält man schon mal an. Das ja. kommt schon mal vor. Aber ja, es hilft ja alles nichts. Aber auf jeden Fall eine coole äh, Nummer gewesen. Müsst ihr unbedingt mal reinschalten und euch angucken. Genau. Jetzt überlege ich, wir hatten nun als Hauptthema, ich weiß es
1: wieder, wir wollten ja noch Nebenthema er eröffnen und zwar das Nebenthema Marinaden. Ich hatte ja eben Stimmt. gerade schon mal unsere Mailadresse mitmachen at brothers äh, die angeteasert und dort haben wir vor kurzem, ich weiß jetzt, weil ich schlecht vorbereitet bin, leider nicht mehr von wem, aber auf jeden Fall hatten wir die Frage bekommen, wie man denn Marinaden auch selber machen kann. Also wir haben ja seit November letzten Jahres haben wir unsere eigenen Marinaden äh, auf dem Markt, weil wir festgestellt haben, du findest zwar Unzählige Ketchups und äh, Grillsoßen, aber du findest keine vernünftige Marinade. Und das war für uns der Anlass, meine eigene Marinade auf den, äh, auf den Weg zu bringen. Am Ende sind es dann drei geworden mit Hashtag alter äh, Pfeffer, Hashtag schwarzer Knobi und Hashtag scharfe Schote. Äh, sind drei sehr leckere und coole äh, Marinaden bei uns eingezogen, die vor allem gekühlt und ungekühlt lange haltbar sind, was uns auch sehr wichtig war.
0: Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich Marinaden selber zu machen. Genau, und da war tatsächlich eine der wichtigen, oder eine Frage, die auch unabhängig von der Mailadresse öfter mal aufkommt, ob es denn möglich ist, aus einer Gewürzmischung eine Marinade zu machen.
1: Genau, also wenn man zum Beispiel so seinen Lieblings-Rub hat. Genau, Hashtag Barbecue. Das Logisch. ist von sehr
0: vielen Leuten der lieblings keine Frage. Der ist ja auch extrem gut. <lacht> <lacht> ähm, und da kam die Frage, ob man das denn wohl zu einer Marinade machen kann. Und ich habe die gute Antwort, ja, das geht. Ihr könnt wahlweise auch einen Rub einfach nehmen, den mit ähm, nicht nur Öl, ich würde auch Wasser mit dran geben, also mit Wasser und ein bisschen Öl vermengen, dass das so eine, ja, Dick, dickflüssigere Konsistenz hat, also nicht zu viel Flüssigkeit rangeben und dann könnt ihr selbstverständlich das schön durchrühren, dann würde ich die Marinade schon mal einen Tag stehen lassen, dass die gezogen hat und danach könnt ihr damit euer Fleisch marinieren über Nacht und kriegt sicherlich auch ein zartes Ergebnis. Ich würde übrigens in der Marinade auch immer noch ein bisschen Senf mit beigeben. Senf ist A ein Emulgator, was so Öl und Wasser angeht, dann bindet das noch ein bisschen besser und hat eine schönere, homogenere Konsistenz. Ansonsten schwimmt das Öl ja einfach immer nur oben. Und B, ähm, sorgt der Senf auch dafür, dass das Fleisch noch ein bisschen mürbe wird. Man könnte übrigens auch statt Wasser Apfelsaft zum Beispiel nehmen, bisschen Säure. Säure macht Fleisch auch mürber. Und dann hat das den gleichen Effekt wie unsere Marinaden über Nacht marinieren lassen und das Fleisch wird nicht nur geschmacklich lecker, sondern auch noch zarter, mürber. Und das kriegt man eigentlich gut hin mit ja, kann man mit so ziemlich jedem Rub, den man hat, selber machen. Das braucht nicht unbedingt ein Rub sein, das können auch Gewürze
1: sein, also ja, äh, das, was was ihr habt, könnt ihr natürlich jederzeit verwenden, also Salz, Pfeffer, Paprika und, 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 einfach miteinander vermengen, Das erlaubt ist, was gefällt, äh, wie es ja immer so schön heißt. Und so kann man sich natürlich auch super schnell seine eigene Marinade machen. Genauso ist es. ja wie mit der Gewürzmischung selber auch, also du kannst dir ja auch deinen Rub jederzeit selber machen. Der große Nachteil, den du manchmal halt hast, Du brauchst von manchen Bestandteilen äh, immer nur, noch nicht mal eine Messerspitze, hast dir dann aber für ähm, viele Euro irgendwie 200 Gramm Beutel gekauft, weil es die nicht kleiner gibt, ja. von, keine Ahnung, Liebstöckel oder sowas, äh, was du sonst tendenziell eher selten brauchst.
0: Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir auch gar nicht, gar nicht mehr selber mischen. Haben wir früher gemacht. Ja. Aber wir haben dann immer, ja, wie Corby gerade sagt, es gibt immer große Mengen. Du brauchst ein bisschen, dann stehen die Sachen da rum und dann stellst du fest, ach, Arschlecken, abgelaufen oder ist es ist zu viel Sonne raufgekommen, ausge... Ich meine, ja, hast auch Gewürz, Geschmack verloren dadurch. dadurch. Äh, äh, viele sagen ja immer, wie soll ein Gewürz denn ablaufen, das ist getrocknet. Ja, auch ein getrocknetes Gewürz kann tatsächlich schlecht werden, nicht im Sinne von, du kriegst davon ähm, Durchfall oder ähnliches, aber im Sinne von, es verliert jeglichen Geschmack. Und mir bringt es nichts, ein vier Jahre im Schrank stehendes Gewürz wieder zu nutzen, was geschmacklos ist. Dann kann ich auch Mehl irgendwie vermengen. Das schmeckt auch nach fast gar nichts, ja. Dann brauche ich kein teures Gewürz nutzen. Genau. Also von daher, ähm, deswegen haben wir aufgehört bei den Marinaden, aber könnt ihr einfach mal ausprobieren. Am Ende sind ja unsere Marinaden, die wir anbieten, auch ähm, ausgewählte Zutaten mit Öl, Wasser und so ein bisschen vermengt und dann natürlich vernünftig mit einer Maschine so vermengt, dass das wirklich homogenisiert ist, wie man so schön sagt, dass das eine homogene äh, Marinade ist und man nicht irgendwie beim Drücken erstmal Öl rausdrückt, dann Wasser und ganz hinten kommt dann mal ein Pfefferkorn, <lacht> sondern wirklich vernünftig das vermengt ist. Einmal schütteln und dann ist das wieder ja auf Vordermann. Einmal schütteln und schon ist es frisch. Einmal schütteln, schon frisch. Genauso ist es. Ja, ich bin gespannt, äh, ob das mal einer nachmacht oder mal selber macht, so eine Marinade mit seinem Lieblingsrap, Hashtag Barbecue. Äh, haben wir tatsächlich selber noch gar nicht mit dem speziellen jetzt gemacht, aber wir haben durchaus schon aus Gewürzmischungen und auch frischen Zutaten, das ist übrigens das Spannendste eigentlich, Marinade selber machen, dass man eine Gewürzmischung nehmen kann und dazu einfach noch frische Zutaten macht.
1: So war es zum Beispiel die... auch bei unseren Grillkursen immer sehr gerne. Genau. Ähm, das ist, ob das dann jetzt klassischerweise Marinade genannt werden darf, keine Ahnung. Äh, aber wir machen ja zum Beispiel immer gerne unsere Knoblauchbaguettes auch auf Ölbasis, frischer Knoblauch, Rosmarin, Salz, Pfeffer. Alles miteinander vermengen. Das lässt du in der Regel dann auch, ähm, ja, so ein, am besten einen halben Tag oder einen Tag stehen, damit auch das Olivenöl wirklich die Aromen aufnehmen kann. Und dann pinselst du das ganz einfach auf dein, auf dein Baguette, was du aufgeschnitten hast, toastest das von beiden Seiten an oder grillst es von beiden Seiten an und schon hast du ein super geiles und frisches äh, Knoblauch-Rosmarin-Olivenöl-Baguette, äh, was mit einer sehr einfachen und schnellen Methode selber zu machen ist. Und ich würde behaupten, 90% aller äh, zu kaufenden Kräuterbaguettes schlägt.
0: Ja, also ich würde auch sagen, 90 aller Bildleser bestätigen das, dass das viel leckerer ist. Okay. Ich sage auch immer wieder, drei Millionen Bildleser können nicht irren. Und wenn die das bestätigen, weiß nicht, ich fand das so cool, den, den Spruch gerade 90. Ich habe neulich eine Werbung gesehen tatsächlich, ich gucke manchmal Fernsehen, da ähm, kam auch irgendwie so ein so ein blöder, klassischer Werbesatz. 96% Prozent der Nutzer ja, ja. Äh, bestätigen die Wirkung, wo ja. ich mir mal denke, herzlichen Glückwunsch. Und das
1: Sternchen immer so klein geschrieben, dass ihr eh nicht lesen kannst was diese ja, 96% genau, jetzt was bedeuten,
0: worauf die sich beziehen und überhaupt. Genau. Ja, Wie ja. viele waren das dann? Waren es fünf Leute und was weiß ich, oder waren es waren äh, zehn Leute und 9,6 haben gesagt, das ist klasse und 0,4 haben gesagt, ich fand es doch nicht so toll. Keine ja. Ahnung. Also es ist für mich immer so. eine ja, war eine gespaltene Persönlichkeit. Ja. Da war sie nicht sehr, ganz ja. sicher. Aber ich wollte es eigentlich gar nicht man dieses Knoblauch-Baguette ist wirklich sau lecker und man kann es Marinade nennen, weil du kannst es ja nicht nur aufs Baguette schmieren, man kann übrigens unsere Marinaden auch aufs Baguette schmieren, theoretisch, nicht so dick auftragen, weil die sehr intensiv sind, das Baguette ein bisschen auftosten, dann hast du auch ein sehr leckeres, gewürztes Baguette, ähm, das gleiche geht ja auch mit Gewürzmischung, Butter drauf, Gewürzmischung, vermengt sich, hast du den gleichen Effekt und äh, ja, du kannst auch dieses Knoblauchöl dann, was du machst, natürlich zu Marinieren nehmen. Genauso könntest du auch das Chimichurri, was wir auf dem Blog haben, verfilmt haben und auch gerne bei einem Grillkurs machen, auch nehmen, um Sachen darin zu marinieren. Stimmt. ist tendenziell auch nichts anderes als eine Marinade, nur aus frischen Zutaten, die nicht vorher getrocknet wurden. genauso ist es. Also da kann man sich frei austoben. Ich bin mal gespannt, was ihr so kreiert. Vielleicht machen wir das auch demnächst mal wieder ein paar Videos, wo wir einfach, wir haben ja hier äh, was habe ich neulich gekauft? Schokoladenminze. Riecht wie After Eight die Blätter. Draußen die Blumen, die da stehen, Kräuter. Aha, da wir haben Zitronenverbene voll lecker. Das, wenn man da mal so dran reibt am Platten dran, riecht, das riecht richtig wie Zitrone, während Zitronenmelisse in meinen Augen eher nach Klostein riecht. Ja, dann müssen wir mal
1: unbedingt wieder back to the basics. Ja. Und äh, mal wieder eigene Marinaden bzw. Kräutermischung entwickeln. Und mal wieder bei Rezepten verwenden.
0: Ja, unbedingt. Wir haben ja auch viel Kühlsteuer. Vor allen Dingen können wir das ja
1: auch super zu Fisch machen, den wir ja aus Norwegen hoffentlich mitbringen werden. Hoffentlich. Ähm, weil dazu schmeckt das Ganze natürlich immer sehr, sehr lecker. Ja, ist schon cool. Auch wenn du und Julian jetzt nicht so die Fischfans seid.
0: Ach, diesen Fisch in Norwegen, den Selbstgefangenen, esse ich schon ganz gerne. Der ist schön frisch und dazu so eine frische Kräutergeschichte. Das Da geht weißt du ja
1: sogar... 100% wo er herkommt. Genau,
0: und man, genau, da weiß ich, woher er herkommt. Ich weiß, wie alt er ist. Und in Norwegen essen wir auch tendenziell relativ viel Fisch dann. Und ich sag mal so, frischer ist es nicht möglich. Du fängst den Fisch, filetierst ihn und machst ihn in der Pfanne. Der hat nie einen Kühlschrank gesehen. Ja. Also das ist schon, schon genial. So, jetzt schaue ich mal auf Uhr und sage dir, dass wir schon wieder 31 Minuten lang Podcast Verrückt. aufnehmen wie schwer wir haben so die Zeit vergeht. Ja, kann. ist Wahnsinn. Wir haben sehr intensiv über Norwegen gequatscht, die andere Hälfte jetzt über Marinaden. Ich hoffe, dass für unseren unsere Zuhörer für euch ähm, interessante Informationen dabei waren. Wir haben ja auch viele Angler unter unseren Zuhörern, das wissen wir, und auch unter unseren Zuschauern. Deswegen denke ich, dass das für den einen oder anderen sehr spannend war. Vielleicht ist ja auch irgendjemand anderes auch zu der Zeit auf Senja, ähm, das fände ich natürlich spannend. Das wäre ja auch cool. Wir sind in Medby, Hafis Center ist das Ding. Also falls einer da ist, einfach mal, mal hallo. Und äh, ja, vielleicht kann man
1: gemeinsam mal eine Tour nach draußen machen. Genau. Oder einfach nur ein Schnappes trinken am Abend. Oder eine Bratwurst drehen oder einen Fisch grillen oder irgendwas. Ja. Äh, wir sind ja für viele Schandtaten immer zu
0: haben. So ist es. Wäre auf jeden Fall sehr lustig. Wir zeigen euch dann auch, wo der Fisch steht. Wenn wir es denn wissen. Ja, <lacht> yeah, okay. Genau. Also, äh, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Ähm, lasst gerne mal einen Kommentar da bewertet unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört, Spotify, iTunes äh, keine Ahnung, wie das noch geht ähm, wir freuen uns über jedes Feedback und wünschen euch eine schöne Woche und, hören uns und eine dann schöne hoffentlich, Zeit allgemein. Genau. Hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn, wenn das es wieder alles heißt,
1: nice to meet you, der Grill-Podcast der Scissor Brothers. Genau. Und
0: das Internet in Norwegen mitspielt, dass wir auch was hochladen können. Also, das wäre
1: unglaublich, Johannes. Macht's gut. Ciao. Ciao.